0: 2020. július 1-ével útnak indul Power Kristinával a Bókai Egészségpercek Podcast, a Bókai Gyermekklinika Alapítvány podcast csatornája. Minden második szerdán az első számú Bókai Gyermekklinika orvosaival, ápolóival, pszichológusaival, szakembereivel hallgathatók
1: tartalmas, érdekes beszélgetéseket. Keres bennünket a közösségi oldalakon! A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg. A mai adásban dr. Tóthelyn Péterrel beszélgetek. A doktor úr a Diabetes, endokrinológiai és Metabolikus Osztály osztályvezetője, a klinika igazgatóhelyettese, egyetemi docens. 2014. novemberétől a Klinika Diabetes Osztályát vezeti és jelenleg nagyjából 300 beteg gondozása a feladata. Emellett igazgatóhelyettesként a rezidensek szakképzését koordinálja és Péter Felelős az osztályok szakorvos jelölti ellátásának biztosításáért. A klinika 175 éves jubileuma alkalmából első alkalommal szervezte meg a Tour de Bókai nevű jótékonysági kerékpáros megmozdulást, amin azóta is minden évben sok százan vesznek részt. Fogadják a beszélgetést sok szeretettel! Doktor úr, ha jól tudom, ön 1992 óta dolgozik az egyes számú gyermekklinikán. Csetszemű és gyermekgyógyászat szakvizsgája után kezdetben vesegyógyászattal, ezen belül is elsősorban az újszülött vese működése volt érdeklődésének középpontjában. Információim szerint utána választotta a diabetológiát. Hogy jött az ön életében ez a hivatás?
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A hivatásomról Bővebben, tehát inkább úgy, hogy gyerekgyógyász, uh -huh. miért lettem. Azt, hogy orvos, ez, ez messzebbre visz. De hogy gyerekgyógyász, miért lettem, ez, ez nagyon adta magát. Tehát valahogy mindig szerettem volna gyerekekkel foglalkozni, mindig szerettem volna sok gyereket, mindig szerettem volna, hogyha a munkám az tele van játékkal, hogyha a munkámban van sok őszintesség, és az egyetemi évek alatt a gyerekgyógyászatban ezt megtaláltam, de sokkal korábban jött a hívás. Tehát én olyan, azt hiszem az egyetemen éves voltam, amikor úgy döntöttem, hogy elmegyek munkát keresni, segédápolói uh -huh. munkát, és én a -Pál kórházba kopogtattam be, és én gyereknevelő otthonban voltam, betegszobán segédápoló, uh -huh. aztán a szomszédos tűzoltó utcai gyereklinika hematonkológiai osztályán is segédápoló voltam. Valahogy magától értetődő volt, hogy én gyerekekkel akarok foglalkozni. Aztán, hogy ezen belül, melyik szakter, mikor melyik szakterülettel, ez egy kanyarokkal teli uh -huh. út volt. Erre nem tudok mindig magyarázatot adni.
1: Doktor úr, a gyermekeknél milyen változások voltak a betegség kezelésében, és itt első körben a cukorbetegségről ugye beszélünk az utóbbi időben.
0: Ugye az utóbbi másfél-két évtizede már cukorbetegekkel foglalkozom, volt ugye, az intenzív, kezelés, intenzív terápia mellett, de az utóbbi hat évben csak ez a szakterület, és hát egy rohamos fejlődést látunk. Onnantól kezdve, hogy én ezt elkezdtem, amikor még őszintén szólva nem akarják a hallgatók se elhinni, att még sertés inzulint. Uh -huh. Ma már kizárólag nyilván humán inzulinnal, illetve módosított analóg inzulinokkal kezelünk. Tehát inzulin nélkül nincs gyerekdiabétesz kezelés. Uh -huh. Az inzulin készítmények is nagyon sokat fejlődtek. Emellett a beadás módja. Az, hogy én még láttam fecskendővel inzulint beadni. Ma már ez szinte elképzelhetetlen tollaladjuk, sokkal finomabbak az eszközök. Uh -huh. a, mikor én a pályára kerültem, akkor már természetesen mindenkinek elérhető volt az, hogy otthon vércukrot mérjen. Korábban ez se volt magától értetődő, tehát ez ugye 80-as évekhez köthető. Ma már az a Napi 4-6-8 vércukormérés, amit egy ilyen vércukormérő nyújt, az egy nagyon gyenge tükörképé a valóságnak, tehát próbáljuk azt, hogy folyamatos mérés, tehát a szenzortechnika, ami naponta 288 mérési eredményt ad, és nem csak azt tudjuk, hogy most éppen mennyi a cukor, hanem azt is tudjuk, hogy lefelé megy, vagy fölfelé megy, azt is tudjuk, hogy tegnapa, vagy egy héttel ezelőtt a nap azonos időszakában hogy alakult, tehát rendeket meg tudunk figyelni. Ezen kívül az inzulin beadásnál a pumpa megjelenése az egy hatalmas változás volt. Tehát úgy lehet elképzelni a, a gyerekkori cukorbetegség diabetes kezelésének a, a fejlődését, hogy elindulunk onnan jelenleg 98 évvel ezelőtt, mikor beadták az első inzulin adagot, hogy azzal megpróbálják a gyerek életét megmenteni. Próbálunk oda eljutni, hogy az inzulin kezelés a folyamatos cukormérésen alapuljon, és nagyon-nagyon a normális vércukorra törekedjen, és ezzel ezeknek a gyerekeknek egy teljes, vidám gyerekéletet tudjunk biztosítani úgy, hogy láthassák még az unokáik mosolyát is, és gyakorlatilag ugyanolyan életkilátásokkal induljanak el, mint ön vagy én.
1: Mm -hmm. Dr. Úrcs, mit jelent, hogy szenzortechnika?
0: A szenzortechnika hivatalosan folyamatos szöveti glükóz mérés. Az azt jelenti, hogy az új, újbegy megszúrásából származó vércukorméréssel uh -huh. szemben itt berakunk egy nagyon vékony kis műanyag kanült a bőr alá, ami nem a vérben méri a cukrot, hanem a szövetek közötti folyadékba, úgynevezett interstíciumba, uh -huh és ott megméri a glükóz koncentrációját, ami nagyon-nagyon hasonló a vércukorszinthez, és miután ezt folyamatosan tudja mérni, így igazából az, hogy mennyire pontos, az kevésbé lényeges szempont ahhoz képest, hogy folyamatosan rengeteg adatunk van, és sokkal jobban látjuk dinamikájából, hogy hogy alakul a cukor. Ennek az egyik értelme az az, hogy Például, amikor a gyerek alszik, akkor is folyamatos adatunk van róla, uh -huh. és a vércukor veszélyes csökkenése, amit hipoglikémiának, vagy röviden hipónak hívunk, azt a szülő időben fölismeri, a rendszer figyelmeztet, tehát uh -huh. óriási biztonságot jelent, ez az egyik része. A másik pedig, hogy valóban az a elképzelés, hogy a pumpát teljes egészében ez vezérelje, és ez itt áll a küszöbön Magyarországon is.
1: Hihetetlen, hihetetlen milyen technológia van már. Pont a következő kérdésem erre is irányul, hogy milyen fejlesztések történtek az elmúlt években?
0: Az elmúlt években elsősorban azt célozzák a fejlesztések, hogy ez a szenzor által vezérelt pumpa, ez minél gyorsabban, minél pontosabban működjön, és gyakorlatilag az lenne a cél, hogy ne csak az alapinzulinadagolást adagolást szabályozza a szenzor által mért cukor, hanem ő föl tudja már azt is mérni, illetve arra is gyorsan tudjon reagálni, hogyha sportol a gyerek, hogyha étkezik a gyerek. Itt sajnos még nem tartunk. Úgy hívják ezt egyébként, hogy a, tehát a szenzort és a pumpát összekötni, ez egy teljes zárt, szabályozási rendszer lenne, és hogy ezt a, a hurkot bezárni, ebben lehet röviden uh -huh. összefoglalni uh -huh. a, a technikai fejlesztéseket, tehát gyorsabb szenzorokra van szükség, gyorsabb inzulinre van szükség, gyorsabban reagáló rendszerre van szükség, és akkor ezt a hurkot be lehet zárni. Ma még csak azt tudja, hogy a, az alapinzulin adagolást azt elég megbízhatóan a rendszer maga végzi, uh -huh. de ez egy csoda már önmagába.
1: És ez várható a jövőben is? Vagy látja már, hogy milyen technológiák jönnek a közeljövőben?
0: Igen, tehát ennek a huroknak a bezárása az, az várható, uh -huh. hogy uh -huh. ő, hogy egy évtizeden belül megvalósul, erre a megfelelő algoritmusok már rendelkezésre állnak, de megfelelő gyorsaságú szenzor, megfelelő gyorsaságú inzulin az, ami még ehhez hiányzik. Mm, ezt folyamatosan évről évre kicsit finomítják, pontosítják, gyorsítják, mm. tehát haladunk ebbe az irányba.
1: Doktor úr, meséljen nekem, legyen szíves a klinikán, hogy ezzel a betegséggel foglalkozó osztálya miért kiemelkedő?
0: Ez egy nagyon jó osztály, ez egy nagyon... Uh, Megbízható osztály, és ez egy nagyon, ami a gyerekgyógyászatban nagyon lényeges, a gyerekeket szerető osztály, és a gyerekekre családban figyelő osztály. A kiemelkedő attól lesz nyilván egy osztály, hogyha... Ö, ha oda szívesen jönnek, bizalommal jönnek, és az eredmények is jók. Mert mi tudnánk egy ilyen nagyon kedves barátságos osztály lenni úgy, hogy a vércukor eredmények, illetve a hosszú távú vércukor eredmények, amit az úgynevezett hemoglobin A1C tükröz, három hónap értékeit, értéke, ez alapján értékeljük. Tehát ha ez nem lenne jó, akkor hiába vagyunk mi kedvesek, és családbarátok, és gyerekszeretőek. De ez a kettő, ez együtt van meg nálunk. Uhum. Tehát vannak nővéreink, akikre a saját gyerekemet is rábíznám, több napra is. Vannak orvosaink, akik gondosan végzik a munkájukat. Mi együtt szeretnénk ezeknek a családoknak segíteni, és azt gondolom, hogy időt, energiát nem kímélve tesszük ezt. Lépést tartunk azzal a technikával, ami a világban mindenhol jelen van és próbálunk mindent megadni a betegeknek. Ezt abból is látjuk, hogy nagyon sokan más kórházakból hozzánk jönnek át, és nagyon mondjuk úgy, hogy elégedettek a munkánkkal. Egy nemzetközi adatbázisban is benne vannak a mi eredményeink, és mm -hmm. azt kell, hogy mondjam, hogy az európai eredményekkel összevethető a mi eredményünk úgy, hogy mondjuk a technológiát kisebb mértékben használjuk, mint ők?
1: Doktor úr, mit jelent ön számára a világ negyedik gyermekkorházában dolgozni és létezni és gyógyítani?
0: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés számomra, mert ez egy igazán büszke helyzet. Tehát egy szép, régi patinás épületbe vagyunk, ami önmagába jó érzés ide belépni. Tele vagyunk olyan régi emlékekkel és olyan uh, módszerekkel, felfedezésekkel, amik büszkévé tesznek. Valamikor a klinika alapítása körült és az után a következő évtizedekben uh, ez egy a világon élenjáró intézmény mm -hmm. volt. Ahogy ugye elhangzott, ez a negyedik volt, tehát Párizs, Bégy, Szentpétervár után ez volt a negyedik intézmény, ami soha egy percre be nem zárta a kapuját az alapítás óta. Mm. a szóval fantasztikus Bókaiak, tehát Söfmére Jágost alapította, aztán a Bókai äh, apa és fia, aztán hatalmas nevek, Heimpáltól kezdve, az előző igazgatóktólásait Ivadar professzorig mindenki nagyon-nagyon mindenki sokat adott, és hát cél az, hogy, hogy az ő nyomdokaikba léphessünk. Ez a most már 180 év ez, ez felelősséget jelent. Tehát az, hogy ma úgy végezzük a feladatunkat, hogy, hogy a, az elődeink, az őseink is büszkén nézhessenek ránk. Tehát, hogy hogy nem maradunk el, és ezt a klinikát a világon most is azért számon tartják, uh -huh. tehát nem csak az, mint a Magyarország egyik gyerekgyógyászati intézménye, hanem ez egy régi hagyományjal bíró, és most is nagyon jó eredményeket felmutató klinika, és sokan a kollégáim közül így gondolkoznak, tehát hogyha megkérdezik, hogy mit jelent a bokai Klinikához tartozni, az igenis felelősséget jelent a a, az elődök hagyományaival, elődök sikereivel és az elődök nagy eredményeivel szemben is jó ide belépnégen.
1: Doktor úr, mi jelenti a leges legnagyobb kihívást az ön munkájában? Az,
0: hogy több a munka, mint amit el lehet végezni, nem a munkaidőben, hanem egy egész uh -huh. napban. Tehát arról már ugye álmodni se tudunk, hogy 8 órát dolgozzunk. Uh -huh. a, én azt szeretném elérni, hogy uh, hogy valahogy időbe le tudjam tenni este úgy a munkát, hogy másra is jusson időm. Nagyon-nagyon uh -huh. sok a diabéteszes gyerek, és a, ez a technológiai fejlődés ez egy óriási adattömeget zúdít a nyakunkba. Uh -huh. Ezzel sok időt kell foglalkozni, és ez nincs nagyon belekalkulálva abba, uh -huh. amit mi itt elvégzünk. Tehát a, a hagyományos ö, beteg-orvos kapcsolatról, ahol az ember kikérdezi a szülőt, megvizsgálja a gyereket, abból próbál egy diagnózist felállítani. Hát erre szabott munkaidőnktől elmozdultunk oda, hogy naponta az a gyerek, aki otthon van teljesen egészségesen diabétezesként, ahhoz, hogy jól legyen kezelve, ahhoz rendszeresen sok adatot kell küldenie nekünk, és ezekkel az adatokkal bizony nagyon sok időt kell foglalkoznunk. Nagy kihívás az is, hogy ezt valaki csinálja, már hogy szülő, van, aki küldi, és ott egy picit nyugodtabb vagyok, egy csomó szülő pedig nem küld adatokat, mert, mert ő azon nőtt föl, hogy három havonta egyszer találkozunk az orvossal, uh -huh. amit mond, ezt megcsináljuk, aztán három hónap múlva megint találkozunk. Uh -huh. És már ez nem így működik. De ha mindenki nekem nem mondjuk hetente vagy két hetente adatokat, és ezzel foglalkoznom kéne akár szenzor, akár szenzor és pumpa, akár egy sima vércukor akkor azt olyannyira nem győznénk, hogy aludni nem lenne időnk. Uh -huh. Szóval van ebbe egy, ez is egy nagy kihívás, hogy e, szeretnénk mindenkit jobban kezelni, de tudom, hogy nem győznénk igazából. Uh -huh. Nem mondom, hogy kevés az orvos, de mondjuk kétszer ennyinek is lenne munka.
1: Uh -huh. Említette, doktor úr, hogy nagyon sok a diabéteses gyermek, ennek mi lehet az oka?
0: A nagyon sok azért relatív, tehát ha Magyarországon a diabéteszeseket számát nézzük, akkor ugye több mint 700 ezer mm -hmm. van felnőtt korban, ezeknek a 90 -a kövér kövérkettes típusú diabétesz. Mm -hmm. A gyerekkori egyes típus az összesen körülbelül négy családot érint, mm -hmm. tehát ez egy relatíve nagy szám, ahhoz képest mindenképpen nagy, hogy mit tudom én, egy 20-30 évvel ezelőtt harmadányján voltak. Tehát háromszorosára nőtt az előfordulás, és egyre több a kisgyerek. Az okát nem tudom megmondani. Nagyon szeretném, de nem tudom, és mm -hmm. senki se tudja.
1: Doktor úr, ha jól tudom, a klinika 175 éves jubileuma alkalmából első alkalommal szervezte meg a Turdobókai nevű jótékonysági kerékpáros megmozdulást, amin azóta is minden évben sok százan vesznek részt. Hogy jött ez az ötlet? Mesélni nekem erről egy kicsit?
0: Erről nagyon boldogan mesél. A én nagyon szeretem, hogy ahol dolgozom, az egy, az egy közösség, az egy jó közösség. Szerencsére erről a klinikáról sok szempontból ez elmondható. Nem mindenhol, de, de működik. Én Pest-Szentlőrincről járok be e, dolgozni, és nyáron, meg amikor jó idő van, akkor szívesen jövök kerékpárral. Ez éppen 10 kilométerre van innen, ahol én lakom. Azt úgy hívják, hogy Bókai Telep. Uh -huh. Ezt meg úgy hívják, hogy Bókai Klinika. Nem véletlen a névegyezés, itt egy család két ágáról van szó, tehát ifja, Bókai János és Bókai Árpád testvérek voltak. És mikor biciklizgettem, akkor gondoltam, hogy ez úgy adja magát, hogy, hogy menjünk egyszer többen és uh -huh. valahogy ünnepeljük meg azt, hogy... De hát nem is a 175. évfordulónál kezdtem ezen gondolkozni, hanem jóval korábban csak ez volt a jó apropó, hogy na most akkor összefogunk és összekötjük a család két ágát, az volt a cél, hogy arról tudjunk szólni a világnak, hogy a magyar gyerekgyógyászat ez egy nagyon sikeres ágazat. Tehát itt van például az újszülött gyógyászat, ahol a, a csecsemő halandóság, ami nagyon-nagyon látványosan európai szintre csökkent az elmúlt években, évtizedekben, de a diabétes gondozás és egy csomó egyéb terület, a transplantáció, ami sikerágazat a magyar gyerekgyógyászatba, és ehhez a klinikához köthető, ezt mutassuk meg a világnak, és hát általában ilyen rendezvényekkel lehet jól fölhívni a figyelmet erre, ez egy jó rendezvény, mert. Egészséges, sportos, és én egy konzervatív ember vagyok, nekem nagyon fontos, hogy a hagyományokat is képviseli. Uh -huh. Tehát egy közel 200 éves hagyományt itt az ember felelevenít. Úgyhogy sokan csatlakoztak, ez láthatólag mindenkinek tetszik, és örömmel jönnek, úgyhogy.
1: Az első évben hányan voltak?
0: Hát akkor szerintem olyan 300-an biciklisztünk mindjárt az első alkalommal, de van, aki csak a végén a Bókai kertben csatlakozik uh -huh. hozzánk, van, aki támogatóként eljön ide, aztán integet nekünk. Szóval ezt azért meg lehetett még egy kicsit uh, emelni. De volt olyan év szerintem már, hogy 4 500 an és a teljes résztvevői létszám az a 800 közelítette. Mindenit.
1: Idei évben Egen. is lesz?
0: Lesz, de a... Júniusban szokott lenni, most a járvány miatt uh -huh. elmaradt, tehát ezt nem tudtuk megszervezni, úgyhogy most október negyedikére tervezünk. Október negyedikére,
1: civilemberként is csatlakozhatok? Abszolút,
0: tehát ez a rendezvény ez nem csak a klinika dolgozóinak szól, sőt a többség a támogatóinktól uh -huh. jön, az egyik fő támogatónk az mv jük több százan képviseltetik magukat mindig, de benne van a 18. kerületi önkormányzat mindig támogatóként. A 18. kerületből sokan jönnek a, a tágbaráti körünkből, a klinika betegei mm -hmm. közül, a gyerekgyógyászatból, tehát bárki. Mm -hmm. És azt kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag az első rendezvény óta az tévé több csatornája egyenesbe közvetíti az indulást, mm -hmm. úgyhogy uh, elég komoly jó visszhangja van ennek.
1: Doktor úr, mi a vízió a jövőre nézve a hivatása területén?
0: ú ez egy nehéz kérdés. Általában a, a klasszikus karriermodellektől én óckodom. Uh -huh. És lehet, hogy ez itt nem jól hangzik, de amikor van az, az elképzelhet, hogy ilyennek kell egy orvosnak lenni, ilyennek kell egy egyetemi oktatónak lenni, ilyennek kell egy ö, orvoskutatónak uh -huh. lenni, de ez nekem nem tetszik. Én szeretnék olyan lenni, ami amilyen, uh, amilyennek engem teremtett a uh, Jóisten, és én ebbe akarok valahogy uh, egy jó uh, gyerekorvosi pályát beleilleszteni. Megélem azt, hogy ez nem mindig sikerült. Az én vízióm az az, hogy a cukorbeteg kezeléssel kapcsolatban, hogy egyszer ez a betegség meggyógyítható uh -huh. lesz, és ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve a gyerekeknek nem kell folyamatosan inzulint kapniuk. Hmm. Ez nem holnap lesz. E és ebben benne van az az óriási nagy paradoxon, amit minden orvos megélt, hogy mi, amin dolgozunk, ami ellen küzdünk, az adja a megélhetésünket. Hmm. Tehát, ha az orvos betege meggyógyul, akkor az orvos munkanélkül marad. Uh -huh. Tehát az lenne az ideális, hogyha a diabetes akkor lenne gyógyítható, amikor nekem nyugdíjba kell mennem. Addig pedig szeretném a diabeteses gyerekeket uh, minél jobban, minél hatékonyabban uh, kezelni, úgy, hogy egy boldog gyerekkoruk és egy egészséges felnőttkoruk legyen. Uh, és Egyébként meg az, hogy legyen elég időm arra, hogy mikor segítséget kér tőlem valaki, akkor oda tudjak mindig menni, és tudjak vele beszélni, tudjak neki írni, tudjak vele foglalkozni.
1: Hát tisztaszívból kívánom, doktor úr, és hát nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, és további sok sikert, és sok-sok gyógyult beteget kívánok önnek.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermeklinikán gyógyuló gyermekek számára. Gyűjtésemmel szeretném segíteni az Európában egyedülálló Bókai Arcrekonstrukciós Centrum létrejöttét. Csatlakozzon ön is a kampányomhoz, segítsünk együtt. Egy kicsit a kicsiknek. Bővebb részetekkel kapcsolatban a Bókai gyermekklinika Alapítvány weboldalán tájékozódhatnak.
0: A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg.